0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. En este que será el último episodio del año 2016, los saluda Víctor Hernández y saludo también a Rodrigo Pacheco. ¿Cómo estás, Pache?
1: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, emocionado por este episodio último del año y esperemos que les guste a todo el auditorio.
0: Esperemos que les guste, sobre todo porque tenemos la presencia de alguien a quien queremos mucho que esperamos que se presente. Ese querido alguien
2: Sobre todo les va a gustar el auditorio porque estoy yo
0: <risa> El querido Emi
2: Hola amigos, eh, pues siempre es un gustazo hablar con ustedes, yo soy Emiliano
0: Rodríguez Y vamos a estar platicando de varias cosas, Patch, Emi
1: ¿De qué? Pues es, en este episodio tenemos, uy, vamos a hablar de ondas gravitacionales de CRISPR, de cambio climático y de las distintas cosas que marcaron el año 2016. El año 2016 creo que lo tenemos muy marcado como... Creo que va a quedar recordado con, con un poco de dolor por todos los Como lo social, uno de los peores años de la historia. Sí, se es que murió
2: un montón de gente super padre. Mucha
1: gente, ganó mucha gente Trump. quedó viva, sí. La que no no vivía. Que morir Entonces, viva Es un punto de inflexión, definitivamente, para la sociedad. No sé si vaya a ser un punto de inflexión muy marcado, pero vaya que nos marcó. Definitivamente. Y... Pero vamos a platicar de lo padre de la ciencia que
0: ocurrió en este 2016 Empecemos entonces eh, Vamos a ir escuchando algunos fragmentos de audio que amablemente nos enviaron varias personas Vamos a escuchar este primer audio de Sofía Flores, parte del equipo cienciacional En el que nos cuenta qué es lo que le parece a ella Que fue la historia más interesante del año 2016, vamos a escucharlo
3: Hola, soy Sofía Flores Fuentes, soy bióloga y formo parte del equipo de historias cienciacionales. Para mí, lo más impactante en ciencia en 2016 fue el trabajo diplomático que se realizó para que se pudiera estudiar al monte Paektu, que es el volcán más alto que existe en Corea del Norte y cuyas faldas también alcanzan parte de China. Les cuento. La historia se remonta a 2002, cuando el volcán comenzó a tener actividad, y se teme que pronto explote de forma agresiva. De hecho, el monte Paektu es responsable de la que conocemos como la erupción del milenio, pues hace mil años lanzó cenizas y rocas a 33.000 kilómetros a la redonda. Además, el volcán es central para la cultura asiática. Los coreanos creen que fue ahí donde nació el fundador del primer reino, y para los norcoreanos fue ahí donde comenzó la revolución que lideró Kim Il-sung, el abuelo del actual jefe de estado de esa nación. Solo imagínense, el volcán es tan importante que tiene tres nombres en tres idiomas diferentes. Como ya les dije, sumado al valor geológico y social está el político. Desde 2006, Corea del Norte ha realizado pruebas nucleares. Varios científicos surcoreanos y estadounidenses han publicado estudios en revistas como Science o Nature, donde relacionan las explosiones nucleares con la actividad geológica del monte Paektu. Pero la verdad es que el volcán ya estaba activo desde antes de que estos ejercicios comenzaran. Estas acusaciones han alcanzado los medios de comunicación masiva. Fue entonces, en 2011, cuando el geólogo James Hammond contactó a los vulcanólogos Kayla Jacobino y a Clive Oppenheimer para que juntos estudiaran al volcán. Sin embargo, otra vez la política se coló. Debido al cierre de las fronteras norcoreanas y de que los habitantes de Corea del Norte tienen prohibido comunicarse con extranjeros, se conocía poquísimo del volcán. Incluso había científicos de esta parte del planeta, la occidental, que ni siquiera sabían que existía. Sumado a esto, la información que tenían los científicos norcoreanos del monte Paektu es muy distinta a la que manejaban los investigadores chinos, pues cada quien lo había estudiado por su cuenta. Sumémosle que los aparatos de medición de los norcoreanos son bastante obsoletos y de que los chinos tienen acceso a una parte pequeña del volcán. Entonces tenemos un resultado desastroso. Para que Jacobino, Hammond y Oppenheimer se convirtieran en los primeros occidentales en visitar la estación de monitoreo del volcán, se tuvo que poner en marcha toda una maquinaria diplomática. En las negociaciones, varias instituciones no gubernamentales, como la Royal Society en Londres o la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, se reunieron junto con el gobierno chino y norcoreano en países intermediarios, como Alemania o Francia, para establecer los términos de la investigación del volcán. Desde 2011, el estudio del monte Paektu comenzó, pero fue hasta este año, en 2016, cuando la historia salió a la luz junto con los primeros resultados de la investigación. Hoy conocemos más sobre la estructura de la corteza subterránea y de la parte interna del volcán, así como la localización de la caldera. Además, a finales de este año se anunció que en la erupción del milenio, el monte Paektu arrojó 45 megatones de sulfuro a la atmósfera, 20 veces más de lo que se había estimado con anterioridad. Sin embargo, parece ser que este material tuvo un efecto muy débil en la temperatura de la Tierra, lo cual tiene intrigados a los investigadores. Por supuesto que los estudios en torno a este volcán continuarán, pues está fuera de lo convencional en términos geológicos. Es así que el Monte Paektú, además de ser fascinante para la ciencia, es importante porque muestra que la actividad científica es más compleja de lo que aprendemos en la escuela. También es un claro ejemplo de que el trabajo de los investigadores a lo largo y ancho del planeta está íntimamente relacionado con otras esferas del quehacer humano. En este caso ha sido la política la que ha llevado a que el avance técnico y científico de Corea del Norte se vea mermado, pero también fue la política, utilizando el conocimiento científico como excusa, la que hizo posible que los investigadores de Oriente y Occidente reconciliaran sus diferencias. Y qué mejor excusa que el conocimiento científico para resolver conflictos. Yo soy Sofía Flores Fuentes y los invito a seguir esta y otras anécdotas a través de este podcast y de las distintas plataformas virtuales de historias cienciacionales.
0: Agradecemos mucho a Sofía Flores por habernos enviado su comentario. Definitivamente es un tema muy interesante. Vamos entonces a escuchar otra opinión que tenemos de una colega de la Red Latinoamericana de Cultura Científica que nos envió este comentario.
4: Hola, me llamo Alexandra de Castro, soy físico-teórico, trabajé como profesora e investigadora en la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. También trabajé en la Universidad de Leibniz de Hannover, en Alemania, y en la Universidad de Sídney, Australia. Ahora me dedico a la comunicación de la ciencia y de la tecnología. Creo que lo más importante en ciencia en el 2016 fue el anuncio que hizo la colaboración LIGO sobre la observación directa de las ondas gravitacionales. Creo que este hallazgo es muy trascendente, no solamente porque confirma una predicción más de la relatividad general, sino porque abre una puerta a la astronomía. Gabriela González, que es la portavoz del LIGO, dijo en una entrevista «Es como cuando Galileo usó su telescopio por primera vez, y esa es justamente la sensación». Actualmente somos capaces de ver eventos astronómicos en todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio, microondas, infrarrojo, visible, rayos X y rayos gamma. También intentamos estudiar el universo usando partículas subatómicas que vienen del espacio exterior, que serían los neutrinos y los rayos cósmicos. Bueno, ahora, después de este hallazgo, seremos capaces de observar los procesos que ocurren en el universo a través de las ondas gravitacionales y lograremos entender cosas que quizás no hemos entendido a través de los otros métodos. Por otro lado, la existencia de las ondas gravitacionales y el hecho de poder detectarlas nos ayuda a entender más sobre la gravedad. Ahora podemos ahondar en el estudio de la naturaleza misma del campo gravitacional, del que hemos intentado aprender y hemos aprendido de hecho mucho desde Kepler, Galileo y Newton. Un detalle importante es que el montaje experimental es sumamente difícil, increíblemente difícil. Allí en LIGO hay décadas de trabajo duro, pues lo que se detectan son variaciones en la longitud del espacio que pueden ser más pequeñitas que un núcleo atómico, más pequeñitas que un protón. De modo que por muchos años se supo cómo detectarlas, el problema era desarrollar la tecnología con la sensibilidad para lograrlo. Bueno, ese es mi hallazgo científico favorito del 2016. A petición de historias sensacionales, promociono mi site. Pueden leerme en browniana.com, que es parte de la Red Latinoamericana de Cultura Científica. Síganme en Twitter, at brownianaweb. Y bueno, no me queda más que enviar un saludo a los oyentes de historias sensacionales y que la ciencia los siga sorprendiendo en el 2017.
0: Muchas gracias a Alexandra de Castro. Por su comentario Y por supuesto toca uno de los temas Que fueron más candentes Sobre todo al inicio de año, amigos Las ondas gravitacionales
2: Sí, la verdad sí. es que este fue uno de los temas Así que me voló la cabeza totalmente O sea, como que suena súper complicado ¿No? Y es, o sea, es un tema tan abstracto Que a veces mucha gente no O sea, como que muchos no podemos entenderlo Tan fácilmente pero realmente es impresionante, o sea, como que yo hablé con Gabriela González, que es una científica argentina que trabajó en el proyecto de LIGO, que fueron los dos detectores que detectaron las ondas gravitacionales, y ella me decía así como, no, pues, o sea, es como una nueva manera de ver el universo, ¿no? Nos gusta decir que escuchamos el universo además de verlo. Entonces, así, eso fue una de las cosas más impresionantes para mí.
1: A mí me gusta mucho con lo que termina Alexandra o, o lo que menciona acerca de que es como cuando empezó la era del telescopio y esta es una nu nueva era completamente para la para la observación del espacio porque estamos detectando algo que, com que completamente nuevo y igual es increíble que estemos detectando. Eh, abra la puerta a toda una nueva rama de la astronomía.
2: Eso, así como que crea una nueva... O sea, creo que un nuevo tipo de ciencia, eso está impresionante.
1: Sí, participar en un
0: campo, en la creación de un campo. Tu, tu, tu nombre va a quedar ahí en la historia, ¿no? El nombre de toda esta colaboración del Ligo y todos los involucrados. Fascinante.
1: Ahora mencionaba sobre el, el experimento. El experimento me suena bastante impresionante porque es un, es un. es aventar un láser por kilómetros para detectar si se mueve tan solo ciertos milímetros, ¿no? No recuerdo si estaba entre Pensilvania y Washington este láser. Estaba
4: en estaba
0: Washington. En Washington y, y en... Luisiana, sí. Si en Luisiana,
1: exacto. En Luisiana. Y imagínense todo ese, ese, ese experimento, montar todo eso, poner de acuerdo toda la infraestructura, solo para detectar unos milímetros que al final nos dieron un resultado impresionante y que se plantea... Eh, ya incluso Misiones al espacio Todavía no se hace algo formal Pero la posibilidad de detectar Estas ondas sin la interferencia De la gravedad de la Tierra Eso sería fantástico, sería lo mejor que le pudiera pasar Esta investigación, ¿no? Que le pudiera pasar al mundo, <risa> <El> mundo mundial
2: <risa> Ay, bueno. porque, porque además también, o sea, si se pueden no pensar Es como O sea, no sé, ahorita Es súper Temprano, ¿no? Como para decir si sí podría haber como una, alguna aplicación para la vida cotidiana Pero también algo que me decía Gabriela Es como, bueno, pues, o sea Las teorías de Einstein sobre la relatividad Nunca se pensaron que iban a tener alguna aplicación Y ahora no puedes utilizar el GPS Sin usar las ecuaciones básicas de esa, de esa teoría, ¿no? Entonces es como, ¿quién sabe que nos espera el futuro? Pero seguramente las ondas gravitacionales Llegaron para abrir muchísimas puertas
0: y también por la forma en que precisamente fueron detectadas Es que
5: eh, eh,
0: el aparato con el que se detectaron Creo que también es uno de los hitos tecnológicos sí. de este año es, Estoy viendo las cifras de lo que es capaz de detectar Bueno, en, de inicio las ondas gravitacionales que, que se pudieron recoger Hicieron que el espacio del planeta Tierra se expandiera y se contrajera Aquí va por una cien milésima parte de nanómetro Que es más o menos el ancho de un núcleo atómico Entonces es que es de pueden nada. detectar eso O sea, P Pach, si tú estás emocionándote ahorita El ligo lo detecta O sea, la vibración que estás sintiendo en tu corazón El ligo lo puede detectar Porque eso no es lo mínimo que puede detectar Puede, puede detectar un, una diez milésima parte del ancho de un protón
1: eso es demasiado
0: chico. Tienen la sensibilidad. Pues imagínense, o sea, es como una de las tecnologías más sensibles jamás construidas. Exactamente, y la forma en que la tuvieron que rodear de de tecnología de amortiguamiento de otro tipo de vibraciones, no, de cualquier tipo de vibración sísmica. Pero no pudieron, o sea,
2: tenían tuvieron que hacer como análisis para eliminar ese ruido porque los coches que pasaban o sea, como que esta es una instalación subterránea sí. Y los coches Ajá. que pasaban por arriba Sí los detectaba y todo O sea, todo así Sí, todo, pues, o sea, todo. con esa sensibilidad Los todo. mini terremotos
0: y todo. Puedes escuchar si están hablando de ella sí. o sea, todo Entonces esa es otra, otra cosa que me, me, me sorprende muchísimo
1: Este descubrimiento fue tan impresionante Que ¿por qué no escuchamos el audio del siguiente investigador?
6: Muy bien, vamos a oírlo Buenos días um... Uh, soy Robert Oeckel, eh, investigador titular en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Eh, saludo a uh, los que nos escuchan en, uh, en el podcast. Eh, yo les quiero hablar de un descubrimiento científico eh, de este año, 2016, eh, que... En mi opinión es eh, de los más importantes, digamos, de la última década. Eh, se trata de las ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Eh, son ondas que tienen que ver con la fuerza de la gravitación. Eso es la fuerza que nos jala hacia la Tierra uh, a todos. En, 1915, hace 100 años, un poco más de 100 años, Albert Einstein descubrió que la fuerza de la gravitación tiene que ver con la estructura del espacio-tiempo y descubrió que esta fuerza uh, también puede generar un tipo de ondas. Esas ondas son muy distintas de las ondas que conocemos. Por ejemplo, si tiramos una piedra a, a un lago o a, a agua, vemos unas ondas concéntricas que emanan en, en, del punto, del impacto de la piedra. Otro tipo de ondas que conocemos son las es la luz. La luz también consiste de ondas, las, las ondas de radio, las rayos X todos estos son ondas electromagnéticas las ondas gravitacionales tienen que ver con la fuerza de la gravitación y se generan cuando cuerpos muy masivos en el cosmos um, por ejemplo un, un cuerpo muy masivo choca con otro cuerpo muy masivo y realmente estoy hablando de muy masivo en el sentido que sean cuerpos más masivos, más grandes que el sol, que nuestro sol. Eh, por ejemplo, que pues los cuerpos más masivos en el cosmos son agujeros negros. Son cuerpos que tienen una fuerza de gravedad tan fuerte que ni la luz puede escapar. Por eso se llaman agujeros negros. Ahora, si tenemos dos agujeros negros, que giran uno alrededor del otro, como en nuestro sistema solar los planetas giran alrededor del sol, eh, lo que pasa con los agujeros negros, que esos pueden perder energía cuando giran uno alrededor del otro, es decir, con el tiempo se van acercando, hasta que en algún momento choca uno con el otro y se hace un agujero más grande esto es un evento sumamente violento en el cosmos y este tipo de evento genera ondas gravitacionales y este año en, en el 11 de febrero fue anunciado la primera detección de ondas gravitacionales que de hecho eh, fueron originaron precisamente en un evento de este tipo de dos agujeros negros uh, chocando obviamente eso no es algo que pasa muy cerca de nosotros es algo que pasa a una gran distancia en el cosmos y a un, un, hace um, como las ondas gravitacionales igual que la luz no eh, viajan de una manera instantánea pero tienen cierta velocidad, significa que el evento que detectamos de dos agujeros negros colisionando fue algo que pasó eh, más de mil hace mil millones de años en una parte muy lejana de, del universo. Y lo sorprendente es que sí logramos detectarlo a pesar de que fue un evento tan lejano y hace tanto tiempo. Eh, para detectarlos se necesitaban uh, instrumentos científicos uh, muy muy avanzados de hecho son entre los instrumentos científicos más avanzados que tenemos en el planeta que son que se llaman interferómetros que funcionan con rayos láser y o espejos uh, consisten en, en dos brazos es un instrumento en forma de L con dos brazos en donde circulan ...estos uh, rayos de, de láser... Eh, ...son instrumentos grandes... ...estos brazos tienen un tamaño de 4 kilómetros... ...entonces... Uh, ...y hay dos de estos instrumentos... ...en Estados Unidos... ...uno en el estado de Washington... ...y en el lo, otro en el estado de, de Luisiana ...y estos instrumentos fueron los que... ...hicieron la detección de esas ondas gravitacionales... ...de hecho la detección pasó el año pasado. Fue, eh, de hecho, el 14 de septiembre 2015, pero lo anunciaron hasta este año porque querían estar muy seguros que lo que detectaron realmente viene de ondas gravitacionales y de un evento muy lejano en el cosmos.
1: ¿Y, y este descubrimiento,
6: ¿qué, qué se espera de este descubrimiento en un futuro? De lo, bueno, de un lado es la primera vez que estas ondas gravitacionales que ya fueron de, predichos por Albert Einstein hace 100 años fueron realmente detectados. Eh, la otra cosa es que al mismo tiempo se podría ya determinar que este estos ondas vienen de una colisión de agujeros negros, este cielo nos aportan información astronómica. Y uh, es Estamos ahora nada más en el comienzo de, de estas detecciones, es decir, incluso ya se detectó otro evento más eh, en diciembre del año pasado que ya también anunciaron el descubrimiento y ahora el detector va a ser más sensible todavía y van a detectar más eventos probablemente cada mes, es decir, esos eventos nos hablan de hechos que pasan en el, en el universo a grandes distancias es decir, nos abren una nueva ventana al universo eh, son el inicio de un nuevo tu, tipo de astronomía y conocimiento sobre el universo
1: perfecto, muchas gracias
6: gracias
0: agradecemos mucho a Robert Eckel por su comentario y ahora vamos a pasar a otro de los temas candentes del año, no tiene que ver con física, sino más bien con biología, porque vamos a hablar de el bebé concebido con el material genético de tres personas distintas, un bebé de tres progenitores.
2: Está la... increíble, así nunca había pasado nada así en la vida.
0: Es que, o sea, desde millones de años de evolución, miles de millones de años de evolución, la reproducción sexual implica el material genético de dos organismos, nunca de tres.
2: ¿Pero por qué fue de tres, Víctor?
0: A ver, les voy a platicar. Resulta que tiene material genético no en el núcleo celular, que es donde usualmente está el material genético de los organismos eucariontes, sino más bien el material genético de la tercera persona está en el organelo llamado mitocondria, que tienen su propio material genético, imagínense una célula más chiquita y más simple dentro de la célula grande del organismo, que tiene su propio DNA, y lo que ocurrió fue que eh, a veces el DNA de esas mitocondrias viene con algunas mutaciones que pueden causar enfermedades letales, ¿no? que, que, que causan que no puedan hacer bebés. Entonces había una pareja en Nueva York, que eh, de los cuales la mamá, cargaba en sus mitocondrias con unas mutaciones que causaban que fuera infértil. Y acudieron a una clínica de fertilidad y los atendió el doctor que después saldría en todas las eh, en todas las noticias, ¿no? al respecto. Shang, el mismísimo doctor Shang. <risa> <risa> Como de cómic. <risa> Porque todo lo conoce, ¿no? A ver, pero eh, tenemos a John Shank, ¿no? De la, del centro de fertilidad New Hope en Nueva York. Y entonces
2: le metieron el ADN mitocondrial como de una persona sana al bebé para que no se muriera.
0: Eh, parece que fue más fácil tomar una célula de la persona sana,
2: Ajá.
0: quitarle el núcleo ah. y meterle el núcleo de la mamá. Entonces no tuvieron que manipular el las mitocondrias. Ya... El, 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 núcleo del, fundado, no, el núcleo del óvulo. De la ah, mamá ajá. y luego pues, fertilizar con técnicas que ya se usan desde hace con mucho, el con el espermatozoide del papá yeah. en, y luego implantarlo en el útero de la mamá. Qué fuerte. Y el bebé Ahora nació yo y les ya hago llevaba... una pregunta. A ver, una pregunta, Pacha. <risa> ¿Se podría parecer a los tres? Fíjate que no sé hasta qué punto la mitocondria, el DNA de la mitocondria, contribuye a la fisionomía,
2: al fenotipo.
0: Ajá, al fenotipo. Creo que más bien tiene que ver con cosas de metabolismo. Digamos, de metabolismo, de energía y así, no sé qué tanto a, la, a, la, a los rasgos físicos, creo que no tanto, no sé, es buena pregunta, pero después de todo lo sabrías, Patch, o sea, ¿qué pensarían si les dijeran que tienen un tercer papá? ¿Lo querrían conocer?
2: ¿A mi donador de mitocondria? Uh -huh. sí.
1: <risa> <Pero padrísimo. risa> pues sería interesante, el... ¿no? Porque los, los las, lo, lo, las investigaciones científicas que buscan hacer una genealogía Hacia, por ejemplo, una historia completa del ser humano Siempre, siempre usan el, el genoma mitocondrial, ¿no?
0: Exacto, exacto, porque, digamos Todas nuestras mitocondrias vienen de nuestra mamá Porque el espermatozoide no aporta organelos, solo aporta... DNA y algunas otras cosas pero no organelos, entonces hay una línea directa, directa, directa de hija a madre, que lleva de hecho siendo así de directa pues desde que existen células eucariontes que son varios miles de millones de años hasta el nacimiento de esta de este bebé, ¿no? ahí se acaba de romper ese linaje
1: no Exacto, cuenta. por eso se vuelve algo bastante curioso el hecho de que estemos jugando con este, con, con, el genoma mitocondrial Y ahora estemos parchando ese tipo, estemos ganándole un poco, adaptándonos un poco este, a nuestro gusto Y es bastante interesante que empiece ya, esto le podríamos llamar ya eh, medicina genómica per se, O sea, estamos ya entrando de lleno a esta etapa en donde el humano está alterando sus genomas Yo digo que sí, ¿no? Pues puede ser en parte,
0: pero creo que no, la tecnología usada no era, no es particularmente digamos novedosa, es decir, nunca se había hecho por una u otra razón, pero no es que haya sido un gran problema tecnológico a resolver, sino quizá ético. Y al respecto claro, de mí nos va a contar un poco porque... porque
2: además, saben en dónde o sea en dónde se hizo todo el procedimiento.
0: <ríe> Yo me espanté un poco cuando vi. ¿Dónde se hizo?
2: ¿Dónde se hizo, Víctor? Se hizo aquí en México. ¿Por qué se hizo en México? Ajá, sí, exacto, porque se hizo en México. O sea, ¿por qué vendrían unos gringos ricos a, pues, a salvar a su bebé a México? Pues porque en México hay como una laguna legal en cuanto a la medicina genómica, ¿no? O sea, como que sí tenemos le algunas leyes que protegen a los genes humanos, pero o sea, está súper mal redactada la ley y como que es un <ríe> es como un paraíso pues no fiscal, pero como un paraíso ¿no? de embriones <ríe> de, de Embriónico. Sí, sí, en serio, y entonces por eso vinieron aquí porque pues no había regulaciones hasta ahora, lo cual está súper fuerte. Y ahorita lo cual es bastante chistoso, ¿no? Lo cual es súper es chistoso, es como de, de ciencia. Nos ficción. pone a la vanguardia a de, de eso, una forma rara. Pero ya no, porque a partir de eso, el, como que el Senado de la República dijo como, no, pues hay que regular todo. Y entonces quieren meter una ley que ya regule así súper fuerte como la investigación con embriones. Pero incluso lo, con los científicos mexicanos. Lo
0: cual puede ser contraproducente, Lo cual ¿no? puede ser contraproducente. Porque si son claro. demasiadas rigurosas esas leyes, se va a frenar la no, investigación. No, y sí si lo son, o sea,
2: el chiste es que lo sean, así como... Pero bueno, si sí pasa, al menos pudimos presumir que el primer bebé con tres genomas humanos
0: fue creado en México. Y, y, ¡Hecho en México, güey! Que le den unas no, es gran que, de un, un tatuajito así en el talón que diga hecho en México. ¿no? Exacto, sí, con el águila. Con el águila. Pero además, eh, eh, pues, también es mexicano. ¿Nació aquí o solo lo No, sí, sí, a nació aquí. Creo que solo, aquí. Ajá, aquí
2: solamente nació
0: las la... celulitas.
1: Es un fenómeno <risa> raro, creo que esta es la primera vez que nos ponemos a la vanguardia de algo, más bien o pertenecemos a algún experimento de vanguardia de este tipo solo por un hoyo legal, lo cual me parece brutalmente <risa> chistoso. Sí, porque además o sea, no hubo científicos
2: mexicanos
0: implicados. Claro. no entiendo, ¿no? O sea,
2: fue como, ah, sí, sí vamos a México. Porque... Era, era una,
0: una filial de la clínica, ¿no? Como que... Sí, exacto, que estaba aquí. Que en, ya estaba aquí. En el DF. ¿No? Para gente también que puede pagarlo y todo. Pero, pues sí, al parecer nuestra aportación fue algo que se nos da más o menos bien, que es, pues, ir un poco atrasados en las regulaciones de las cosas.
2: Por primera vez resultó
0: beneficioso <risa> Bueno, salimos en las noticias. Sí. Vaya, pero pues efectivamente es un caso bien interesante porque levantó polémica, mucha gente se emocionó, felicitaron al equipo, otros no se emocionaron, sino al contrario se escandalizaron, porque esto lo reportaron ya una vez que el bebé había nacido, uh -huh. entonces también fue como que eh, no se lo esperaban tanto. Y el doctor no esperaba que fuera una, un avance científico, sino más bien quería darle el servicio a los papás.
2: Pues sí, para Entonces, que no se muriera. Por eso como que no
0: lo publicó dentro de la ciencia, sino más bien lo hizo, nada más. Qué fuerte, qué padre y qué fuerte. Sí, es una gran cosa. O sea, sobre todo como por las discusiones éticas que generara. Muy bien, pasamos a lo siguiente, amigos. Pasemos. Vamos a escuchar... El audio de otro colega de la red latinoamericana de cultura científica. Escuchémoslo.
5: 2016 ha sido un año prodigioso para la ciencia. Desde la astronomía y la física, pasando por la química, biología o matemáticas, los hitos científicos del año que acaba nos proporcionan herramientas nuevas, que se suman a las ya existentes, para afrontar los retos del futuro. Entre esos hallazgos, a mí me impresiona particularmente uno: la creación de un microbio sintético anunciado el 24 de marzo. Yo soy Félix Moronta, venezolano, investigador postdoctoral del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, en Trieste, Italia. El ente responsable de este anuncio ha sido el Instituto Craig Venter, referente mundial en genómica, quienes previamente, en 2010, fueron capaces de sintetizar una bacteria químicamente, copiando una natural. Desde entonces han venido trabajando para reducir al mínimo el número de genes que ese microbio necesita para que sea viable, y lo consiguieron, este microbio sintético necesita tan solo 473 genes para sobrevivir, Con uno menos no sería capaz de vivir. Han generado vida copiando la información que ofrece la naturaleza, pero han minimizado sus requerimientos genéticos, es la creación de la célula más simple que cualquiera otra que se conozca es el hallazgo del bloque básico necesario para la vida. Sin embargo, es un enigma la función de al menos un tercio de esos 473 genes de los que está hecho este microbio. No se conocen en lo absoluto sus funciones. Sigue habiendo mucha tela que cortar en este sentido. Este hallazgo abre puertas inimaginables en el campo de la biotecnología, el diseño de microbios productores de fármaco o de biocombustibles, son uno de los objetivos a largo plazo, y sin duda alguna este reporte senta las bases para ello. Ahora los invito a visitar mi blog felixmoronta.com, mis redes sociales arroba morontafelix y a seguir a la red latinoamericana de cultura científica, allí concentramos el trabajo de destacados divulgadores científicos de la región. Un saludo fraterno a los escuchas de historias cienciacionales. Felices fiestas.
0: Agradecemos mucho a Félix Moronta, colega de la Red Latinoamericana de Cultura Científica. Nos platica de el avance que le pareció más interesante en biología, biotecnología, mo biología molecular. Lo platicamos un poquito a inicios de año, ¿no, Pach? Hablando también de genoma mínimo artificial. Fue un caso muy padre. Pero claro. nos va a dar pie a hablar de la otra tecnología biológica que está... Empezando a cumplir las promesas que había dado, o al menos está mostrando el, todo el potencial que había prometido. Estoy hablando de CRISPR, amigos.
1: Que CRISPR ya también, igual ya lo habíamos hablado aquí un poco eh, en algunos programas, hace como tres o cuatro programas. Sin embargo, continúa dando de qué hablar, y lo mejor es que se conecta igual con el, con el tema pasado que hablábamos de la ética. Que hemos visto a lo largo del año que los. Bueno, Primero hay que platicar de qué se trata CRISPR. ¿De qué se trata CRISPR, <risa> Pues, ¿Crisper? Víctor aquí es el experto ¿Ah? en CRISPR y se lo dejo a él que lo, de que, volado, me, de que, le, que lo explique mejor que nadie. <risa> me parece que en el episodio 5,
0: la semana 5 o 6, Sofía nos ayudó a, a entender CRISPR. En esencia es una tecnología de edición genómica en la que se manipula la secuencia de DNA de... Hasta ahorita todos los organismos en los que se ha probado se ha podido hacer. Y lo que tiene especial es que es muy barata, muy rápida y muy precisa, a, eh, comparada con todas las otras tecnologías que ya existen para manipular el genoma. Es una tecnología que democratiza la edición genómica, ¿no? Es un salto tecnológico grande, eh, pr prácticamente. Yo diría que es como de, de, de escribir a mano, con plumas de ganso, a la imprenta. Yo creo que va a tener ese tipo de efectos, ¿no? Mucha, muchos, muchos analistas mencionan claro. que se viene una ola grande de tecnología. Claro, de
1: cierta forma, el bajar los precios hace, permite de, la democratización de este tipo de herramientas, porque más gente puede tener acceso a ellas. Eh, tanto de gente, investigadores de países desarrollados y en vías de desarrollo, y se puede generar todo tipo de investigaciones. Abre la puerta a casi todo el mundo del de mundo académico, no digamos de todo el mundo, porque son técnicas un tanto complicadas. Sin embargo, eh, vaya, lo sé, pues, vamos a ver en un futuro cómo explota esto.
2: Pero además, en un futuro súper cercano, ¿no? O sea, como que. En este enero de 2017. En enero de o sea, este año ya un panel de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos aprobaron pues, como un periodo de prueba con el que en el que usaban a 18 pacientes con al menos uno de tres tipos de cánceres que no respondían a tratamiento normal y que los van a meter como a CRISPR a ver qué pasa.
1: Eso está claro. impresionante. Claro, y comentaba al principio lo del de problema de la ética, porque justo han sido, digamos, la tecnología ya está desde hace, pues ya un rato, pero el problema que los ha detenido tenido algunos investigadores es el hecho de los permisos que hay en los países para experimentar con, con humanos. Y en eso tuvieron la ventaja este año tanto China como Inglaterra, y ahora Estados uh -huh. Unidos está llevando la banco, eh, está uniéndose a a este tipo de investigaciones. Uh -huh. Hasta ahora
0: ya se probó, como lo comentamos también en semanas pasadas, en embriones no viables, en embriones viables, y se va a probar en pacientes, muy pronto. ¿no? Bueno, ya está empezando a probarse en pacientes, pero no ha habido resultados todavía en, en, en concluyentes. Eh, pero es cuestión de tiempo para que dentro del siguiente año vengan más pruebas, dentro de dos años Incluso hay investigadores, lo menciona la revista Nature en su resumen del año Hablando de las 10 personas, digamos, que más importaron en ciencia en el año eh, Un investigador quiere usar CRISPR para
1: combatir la malaria ¿Y cómo la podría combatir con CRISPR la malaria en este caso? Fíjate, te voy a contar, muchísimo.
0: exactamente cómo. Eh, la cuestión es que mmm, quiere, a, a, digamos, manipular los genes de... A ver, fíjate, te voy a decir, solo para no decirlo mal. Ah, sí. Les voy a decir porque no lo había leído. <risa> <risa> Solo lo iba a comentar de paso, pero ya que preguntaste... No, edites esto,
2: Víctor. No, por
0: favor. <risa> es que, a ver, es, es una cuestión de manipular los genes de los mosquitos... ...de manera que sean este, resistir el parásito que causa la malaria... ...y entonces, prácticamente de manera natural van a poder ser más exitosos reproductivamente que los mosquitos que no son resistentes al parásito y entonces van a extenderse por la población, ¿no? digamos por selección natural. Van a terminar por eh, extinguir a los mosquitos no resistentes. La cuestión es que estos mosquitos resistentes pues van a ser digamos, diseñados por los humanos porque van a manipularlos con CRISPR.
2: Mejor que maten a todos los mosquitos. <risa>
0: Te molestan mucho en la noche. Amy?
2: Me molestan demasiado,
0: Víctor. Fíjate, ah, pues
2: sí, yo he
1: escuchado creo que, que los hay mosquitos centilitos. son muy odiados.
0: Ajá. He escuchado que hay científicos que han dicho que si desaparecieran todos los mosquitos de la Tierra, no pasaría tanto. De pero ajá. no sé.
2: Pero no ah. sirven como para controlar poblaciones.
0: Y así, justo por la malaria. Pues puede ser. Justo, ajá, no sé. O a sea, mí me hay dio, chica, preguntas. por ejemplo. Emi. <risa> Exclusivo mundial me, me dio Zika El Zika es y, también otro de los temas del año Y es Qué uno chico. de los
2: temas del año impresionante sí, también Vamos a
0: hablar si quieren un poco de Zika Tú que lo conoces de primera mano
2: Yo ¿sí? lo conozco de primera mano, no es una experiencia Bonita pero sí me siento orgulloso de decir como que... Sobrevivir. Sobreviví. al Zika. De ser partícipe <risa> en el fenómeno del 2016. Exacto. O sea, soy parte de las estadísticas.
1: Eso me pone muy, muy contento. Y cuéntanos, ¿qué se siente tener Zika, Emiliano? Es terrible. ¿Pero así... dónde la
0: contagiaste? ¿De dónde la...?
2: Ah, es que me fui con mi hermana Amazunte ¿no? de, de nuestro cumpleaños. Mm. Y me picaron así miles de mosquitos. Sí, y como a los cuatro días, así tenía, pues como cuerpo cortado y fiebre, y me sentía súper mal, o sea, como que te tira, te tira totalmente, me dio conjuntivitis, que también es como un síntoma, o sea, todo mal, sí. y así me duró como cuatro semanas o algo horrible.
0: Me habías contado que no te lo identificaron genéticamente No me lo tal, diagnosticaron,
2: ¿no? o sea, bien bien Porque
0: la prueba para detectarte como si sí si es zika uh -huh. Cuesta 10.000 mil varos Que es, como que es secuenciación, ¿no? O sea, o Que es secuenciación PCR, como de ¿no?
2: ciertos genes, ajá, ajá O antígenos
0: Ah, ok, ah, probablemente sí antígenos
2: Este... Pero fue así como descartar, así como decir como, ah pues no, esto no es dengue, no es chikungunya, no es tal, zika. Mm, pero es virus y
0: si no es ninguno de esos otros virus, uh
2: -huh. es zika, de Así es, entonces <risa> estuvo horrible, pero sí fue muy impresionante cómo, o sea, pues cómo la epidemia zika agarró al mundo súper desprevenido, ¿no? Así uh -huh. fue casi de la noche a la mañana y nadie pensó que realmente pudiera pues, pasar a mayores, pero cada vez es más convincente como la evidencia de que sí está relacionado a por ejemplo, a microcefalia En mujeres embarazadas No sé Fue una y de justo... las más importantes Del 2016, según yo sí.
1: y, y justo al respecto eh, pa, en, en países como Brasil Tomaron medidas de todo tipo de, Desde uf, de, de intentar te, Tener, por ejemplo Lo que se está proponiendo con CRISPR Pero, este, volteando Y, y soltar mosquitos genéticamente modificados para mermar a las poblaciones ¿no? Eh, sí. y también de estos tenemos otro ejemplo, pero para ello podemos escuchar el audio de nuestra invitada
7: Hola, mi nombre es Morelia Camacho soy doctora en ciencias y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ecología y Sustentabilidad de la UNAM ¿la de se
1: fue Sí, sí fue pues, Tenían
7: una campaña en y era viral, o sea, estaba en internet, en plataformas sociales, estaba en la radio, estaba en la televisión, promoviendo una especie invasora para controlar el mosquito del Zika. Ajá. Pero se me, hizo, se me hizo incorrecto en tantos niveles.
1: Pero una especie invasora, no era, no de era la así. mutación genética.
7: No. O sea, hay un pez que es el pez con el que yo hice mi doctorado, que se llama Guppy, eh, y es nativo solamente de la isla de Trinidad. En Trinidad y Tobago uh -huh. No en Tobago, no, solo en Trinidad Entonces, actualmente está distribuido En más de 70 países como alrededor del mundo Tan al norte como Alemania, tan al sur Como Argentina, Chile
1: ¿Y es súper invasivo?
7: Y es súper invasivo porque tiene un montón de características Que hacen O sea, que son comunes en los invasores exitosos Plasticidad muy alta fecundidad muy alta eh, Poblaciones grandes, sociabilidad y desplaza a las poblaciones nativas de peces vivíparos. Uh -huh. Por ejemplo, en los cenotes de Valladolid ya no hay peces de los que había antes, ya solamente hay guppies.
1: ¿El del pueblo de Yucatán? Uh -huh. ¿El que está en medio de la ciudad? Uh -huh. ¿Ese ya solo son puros guppies?
7: No y eso uh -huh. yo me enteré en unas vacaciones. O sea, fui y, de, y dije, no, aquí no hay nada más que guppies.
1: ¿Y esos son los que querían usar para controlar? No, esos son los
7: que usaron. Y la cosa es, ah. no son nativos de Brasil, pero por ningún lado. Y entonces, pero son muy fáciles. Ah, o sea, de... sí los usaron,
1: sí. este año. Sí.
7: Y, y estaba en todo, sí estaba en la radio, en las páginas de, de, pues, de Facebook, de, el organismo brasileño que se encargue de salud pública. Y lo que te decían era, si tú tienes un charquito de agua, vives cerca de un de un río avienta peces de estos, porque estos peces van a controlar el mosquito que transmite el zika.
1: Y todo el mundo empezó a hacerlo, pues seguramente seguro
7: horror. Sí. Y la cosa es eh, que sí más o menos funciona, o sea, sí así fue que se movió el guppy de Trinidad, porque sí, sí consume las larvas de los mosquitos, pero...
1: ¿A qué costo? Ajá, ah,
7: de todas maneras. Y sí es riesgoso porque la invasión es como lenta y no es agresiva. Nunca vas a ver un guppi tratando de comerse otro pez. Bueno, a lo mejor las, las crías sí, pero pero la cosa es que ellos, una vez que se establecen, y es muy fácil que se establezcan, las poblaciones crecen y crecen y crecen y crecen y crecen y se vuelven como una masa muy grande de individuos pequeños. Y entonces van, pues acaban con la comida, utilizan los espacios... O sea, como desplazo. pirañitas
1: así que no andan no, no, chupando todo. Así.
7: Pero no son agresivos, o sea, no, no, no desplazan a través de agresividad, sino a través de utilizar el espacio, de competir uh -huh. por el espacio y los recursos en número.
1: Le agradecemos mucho a Morelia Camacho por haber participado y por haber enviado, por aceptar la entrevista a Historias Sensacionales. Y es muy interesante cómo a partir de un, de un insecto cómo los gobiernos empiezan a tomar ciertas decisiones que en un principio parecen buenas, pero podrían llegar a afectarnos a largo plazo, en este caso con un pez invasor, que podría estar desplazando a las demás especies del Amazonas. Y sobre esto y agarrándonos de la mano de cómo se están desapareciendo ciertas especies, ¿por qué no platicamos un poco del cambio climático y escuchamos a Paulina Ordóñez? Escuchemos
0: a esta investigadora que amablemente nos recibió en su cubículo del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Vamos a escucharla.
8: Hola, pues soy Paulina Ordóñez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y quería platicar de los eventos más importantes, bueno, de los hitos más importantes en climatología y cambio climático durante este año 2016 eh, Este año, a finales del 2015 y principios del 2016 ha tenido lugar el evento El Niño más potente registrado hasta ahora Bueno, esto depende de los índices de medición En realidad es el más potente junto con dos, el del 82-83 y el 97-98, depende del índice que utilicemos, es el más más extremo o bueno uno de los más potentes jamás registrados eh, el aumento de las temperaturas del Pacífico hace que parece que a, hace que haya más frecuencia de eventos en niño eh, eh, bueno eh, un evento en niño es un patrón climático global que tiene efectos sobre todo en regiones de Centroamérica de, de Surasia de Australia pero a nivel global en México hace que haya más precipitaciones en, en los meses de enero a marzo en el norte de México. Este año hubo un, un, una nevada en Sonora que hace 33, como más de 30 años que no se producía. Eh, también en octubre del 2016 llegó el huracán Patricia, que es el más, eh, el más fuerte en términos de presión. Eh, ...jamás registrado en el hemisferio occidental... ...y el más fuerte a nivel global... Eh, en, ...en términos de viento máximo... ...este huracán de Tocó, México... ...pero ya debilitado... ...y bueno, también el evento El Niño... Eh, ...trae sequías en algunos lugares... Eh, ...como es en México en verano... ...pero pues ya había desaparecido el evento... ...y en Colombia... Eh, ...por ejemplo, ha habido una sequía muy extrema... ...con más de 14 incendios forestales... ...durante este año... Este evento ha hecho que los efectos del cambio climático se vean re, re, reintensificados. Entonces, durante el año 2016 se han alcanzado los máximos eh, de temperatura desde la era preindustrial durante 11 meses consecutivos. De, eh, en un estudio de la NASA, en el que se han empleado más de 3.000 estaciones meteorológicas, datos de la superficie del océano y de las estaciones árticas, se ha comprobado que han sido los 11 meses consecutivos más cálidos a nivel global desde hace más de. Pues 120 años y ya decimos a nivel global porque tiene que haber un, una densidad de, de, de mediciones suficiente que cubra el globo para poder decir que es un año más cálido en esos términos entonces si en el año 2015 había, habíamos conseguido el hito de firmar el acuerdo de París en el que se habría una un, pues una era de optimismo pues en el año 2016 nos encontramos que la temperatura bate récords, quizá por este evento el niño, que se, se han unificado los, do, los dos fenómenos pero pues, también las concentraciones de gases de efecto invernadero han superado las 400 partes por millón en, en, durante varios meses en un gran número de observatorios a nivel global. Si Durante el 2015 se alcanzó esta cifra umbral, que se considera así simbólica, umbral porque pues no queríamos llegar a este nivel porque puede tener consecuencias irreversibles durante el 2016. Durante el 2015 se midieron en alguna parte del mundo durante algunos meses consecutivos en, en el año 2016 de gran Desgraciadamente, nos encontramos con que eh, se rebasa esta cifra en, en, gran, en numerosas partes del mundo. Así que, pues, el año más cálido, eh, con eventos extremos, acompañados por un evento del niño muy fuerte, y las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen subiendo. Así que, pues, ojalá el 2017 sea más optimista. Y, pues, un saludo a Cienciacionales.
0: Agradecemos muchísimo a Paulina Ordóñez por recibirnos en su cubículo, platicarnos acerca de estos hitos en climatología que nos hablan de que las consecuencias del cambio climático ya están. O sea, no, no solo ya están, sino que parece que van encaminadas a un lugar que ya no podemos regresar en mi patch. Este, este
2: año fue muy no triste regresar, para el cambio climático. Que, o sea, por ejemplo... ...uno de los países más importantes... ...y más contribuyentes al cambio climático... ...que es Estados Unidos... ...va a tener una política súper... ...anticambio climático... ...¿no? Al parecer, ¿no? <risa> y yo creo que 2017... sí va a ser un año así... ...pues determinante... ...en lo que va a pasar... ...en cuanto a si vamos a poder manejarlo... ...o no.
0: Mm -hmm. Sí, digo, hablando... ...precisamente de política, en 2015... ...se diseñaron los Acuerdos de París... Se ratificaron en este año, eso fue importante también, fue importante que China y Estados Unidos se hayan subido a los acuerdos, eh, como no lo habían hecho antes, y ahora, digamos, una de las promesas de campaña de Donald Trump fue salirse de los acuerdos de París, uh -huh. que fueron un gran logro, pues para mitigar un poquito lo que todavía podemos mitigar.
2: Porque el cambio climático es un invento de los chinos,
0: Víctor. Yo creo, hijo, ¿No igual que Crisper, ¿tú crees? Igual que Crisper, <risa> igual que todas estas otras. No sé, no sé. Igual que el <risa> Igual que el
1: Pues cosa? a mí me, me pareció oh, terrible. Me pareció de las noticias más tristes Que de, de este año fue la casi desaparición de la gran barrera recifal en Australia. Mm -hmm. Lo cual encontraron un blanqueamiento gigantesquísimo. Y yo creo que. Muchos de las generaciones, la próxima generación no va a ver, no va, no va a tener la posibilidad de visitar este arrecife, sobre todo porque Cuéntanos, las tal... concentraciones de CO2 están subiendo y se están integrando al, al, al océano y están acidificando cada vez más el mar. Y veo difícil que, 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 sobreviva al, que sobrevivan los arrecifes grandes que tenemos hoy en día.
2: Pero además, o sea, un ejemplo más cercano a casa. ¿eh? Está en Belice, ¿no? Que en Belice, que está súper abajito de México, está la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, después de la de Australia. Claro. Y ahí también, o sea, está, o sea los efectos son súper claros. Ya están blanqueándose también. Se están blanqueando oh. y sobre todo porque, como dijo la investigadora, este fue un año con unos, unos fenómenos de niño súper fuerte y era cosas que hace mucho no se veían en Belice y pues nada.
0: Sí. Sí, también hablamos en semanas anteriores del hito del, del, de haber pasado los 400 partes por millón en una temporada del año en el que no se esperaba y en muchos
1: observatorios climatológicos de todo el mundo. Sobre todo en la Antártida. Sobre todo en, la, en estaciones de la Antártida en donde no se había visto concentraciones de, por arriba de 400 partes por millón y por primera vez este año vemos... Eh, lecturas que justo tienen esas este tienen las por arriba de las 400 partes por millón lo que indica para ciertos investigadores que ya no hay vuelta atrás por debajo de las 400 partes en todo el re en todo el en todos los lados del mundo lo sí. cual es peligroso
0: estando en el cubículo de de Paulina Ordóñez ella me enseñó una gráfica que publicó la NASA como a mediados de año en el que se ve el aumento de la temperatura de este año. O sea, imagínense ustedes muchas eh, líneas que dibujan unas montañas, que son todas las acumulaciones de todos los años desde que se empezaron a registrar, y encima de la acumulación de muchas líneas pegadas, hay una línea roja que está por encima de todas las otras líneas, y esa línea roja que está por encima de todas las otras es la de este año. O sea, todos los meses desde que se empezó a registrar, eh, todos los meses de este año han sido... Máximos de temperatura que nos habían registrado ¿No? Han sido, como dijo ya, 11 meses Es una gráfica que descorazona Un poquito. Está súper de miedo Amigos
2: O sea, además es como de peligroso. la resistencia a antibióticos El cambio climático es como De lo que más tengo miedo ¿no?
0: Es, el futuro no pinta nada Bien para,
9: para porque porque, Claro,
0: porque si, si, si Mezcla las dos cosas Una tierra más caliente Significa que puede haber más infecciones Bacterianas que ya, no que ya no responden, van a, responden ya no, a antibióticos, ya no responden antibióticos. Si es Tenemos, apocalipsis, tenemos esta, esta visión un poco apocalíptica Pero podemos pasar al siguiente tema del año Que nos habla de una visión Puede ser apocalíptica o utópica Depende cuál sea su postura respecto de la inteligencia artificial Vamos a hablar de este tema
3: Prepare for extermination.
0: Amigos, inteligencia artificial se nos viene encima.
1: Pues yo, yo, siempre con, yo siempre considero que la inteligencia artificial es como una herramienta. Estamos viendo como, no lo quiero comparar, pero es muy similar a, a la energía nuclear. La puedes utilizar para el bien y la puedes utilizar para el mal. Puedes crear una bomba. Terriblemente poderosa que puede llegar a atentar la vida de muchas personas Pero también puedes crear un bien gigantesquísimo Como en el caso de la energía eh, Esto es como siempre eh, Humano dependiente Quien tenga la herramienta Y cuáles sean sus fines ahí es, ahí es donde está el peligro O los beneficios Podemos verlo en los coches Tesla de Elon Musk No me iba a ir sin mencionarlo <risa>
0: Fue la persona del año para ti, Pach, sí,
1: probablemente sí sea sí. la persona del año, de Me hoy y siempre. En tu... <risas> en tu
0: top one. Muy bien.
1: Tal vez, tal vez. Uh -huh. Pero lo importante es que, por ejemplo, Tesla está utilizando inteligencia artificial para detectar, eh, para detectar que no, eh, como, como personas que no tienen la capacidad de manejar o incluso nuestro día a día, personas completamente sanas podemos transportarnos sin necesidad de correr los riesgos de errores humanos. Y uh -huh. por el otro lado tenemos a una persona como Trump que contrata a una agencia como Cambridge Analytica que utiliza algoritmos se, como Machine Learning, como Inteligencia Artificial para entender los gustos de cada uno de las personas de los estados y poder lograr manipularlos de cierta forma utilizando esta información, ¿no? Son dos caras de la moneda en este tipo de herramientas que pueden... Eh, que son dos vertientes Completamente distintas
2: Sí, la inteligencia artificial está padrísima También puede servir para crear Parques temáticos Del viejo oeste con cyborgs ah, Como Estás hablando de Westworld, <risa> <y mí>. HBO
0: <risa> Que por cierto Tristemente no patrocina historias sensacionales, Ojalá. tal vez algún día Ojalá algún día
2: pero
1: justo Westworld habla de que el mundo está cada vez más viendo, más, cada vez más cerca de esta inteligencia artificial, ¿no? Series con este tipo, y las historias sí. que nos contamos marcan lo que está sucediendo en, en, sí, en nuestra mismo, sociedad. en nuestra sociedad. Black Mirror y varios
0: de sus episodios sí. que hablan de inteligencia artificial, pero también manejo de datos, ¿no? De Big Data, de, de datos que ya se están tomando. Pach, justo hoy nos mostraste. El video en el que Mark Zuckerberg presenta a su asistente basado en inteligencia
1: artificial. Claro, y, y es a mí me sorprende que Mark Zuckerberg lo haya hecho por sí mismo. Eh, muestra un video, a, cierra el año bastante bien porque muestra un video de lo que se propuso desde el principio del año, que fue crear una, un asistente personal. Y es impresionante porque utiliza, tuvo que programar desde cero cada uno de los electrodomésticos de su casa para comunicarlos con un lenguaje universal, bueno, un lenguaje propio de su casa, y con base en eso lograr diseñar una interfaz con la que te comunicas por mensaje y por voz, y, y que entiende y se va moldeando a ti, me parece impresionante que lo haya hecho solo sobre todo.
0: Y, y que además no parece… O sea, yo pensaré que no necesita grandes avances de hardware, o sea, cámaras, eh, software de reconocimiento facial que ya está en Facebook, este, protocolos de comunicación entre los aparatos, como que todo eso ya estaba. Lo, lo, lo que necesitaba era una, digamos, el lenguaje y el programa para unirlo todo y que pudiera interactuar con él con el lenguaje
1: natural. Claro, porque ya tiene el reconocimiento facial, reconocimiento de voz, eh, tiene toda la interfaz de toda, tiene todos los datos de Facebook para entrenar a cualquier tipo de algoritmo no, bueno, de inteligencia además, artificial sí. y puedes hacer cosas increíbles. Sí. Sí, a mí me espanta la cantidad de datos que
0: tiene tanto Facebook como Google de nosotros. Que es una cantidad Exacto. brutal de datos.
1: De hecho, y, parte de, de estos de de uno de los grandes Gigantes de la inteligencia artificial que es DeepMind, que este año nos cautivó cuando le ganó a Lee Sedol, el, 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 uno de los campeones de Go. Eh, también DeepMind está trabajando con eh, información de, de datos de salud de la población de Inglaterra, para, oh. obviamente, para. Ellos lo venden para mejorar el servicio de salud y entender mucho mejor a la población. Sin embargo, ¿qué tanto Google puede tener derecho a estos datos? ¿O qué tan peligroso sea que una empresa privada maneje datos tan íntimos de una población? Y también abre el espacio a, a platicar un poco de quién le pertenecen estos datos y qué tanto se pueden hacer estos datos. Claro,
0: porque además... este. Digamos que eh, la inteligencia artificial de Google Hablando de DeepMind en particular eh, Es la base del software que venció a Doll Y probablemente la base de muchos otros avances que vengan que no, eh, O sea, es cuestión simplemente de ser lo más creativos posibles Y será viable prácticamente
1: Exacto O Por ejemplo, otro avance que me sorprendió mucho fue el hecho de que empiecen a tener memoria, ¿no? Las computadoras... Y si, y si regresamos a la referencia de Emi... Acerca de Westworld... No quiero spoilear... Pero... Sí. Eh, pero pasan cosas interesantes... Cuando 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 se introduce memoria... A inteligencias artificiales... Que es de cierta forma... Un, 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 el inicio de un razonamiento...
0: Sí, sí... Tal como lo comentamos también... En uno de los episodios pasados... Amigos... Inteligencia Artificial, justamente leyendo una de las notas que salieron en marzo de 2016... ...cuando ocurrió la partida de Go, que fue eh, rompedora, el parte aguas en Inteligencia Artificial... ...la, la escritora Dana Mackenzie escribiendo para la revista Science, cubrió la cubrió la partida... ...incluso antes de que se supiera que Lise Sedol iba a perder 4-1, este, 4 de las 5 partidas... Ella decía, no importa tanto el resultado de la partida, sino que importa que exista ya esta inteligencia artificial y que, como decías tú al principio, Pach, depende qué tipo de uso se le dé. Y ella da el ejemplo bien interesante de el, la computadora que venció a Kasparov en el 97, en ajedrez, que bueno, fue una computadora diseñada por IBM que pues solo fue para jugar ajedrez, ¿no? Pero después IBM, con todo eso que aprendió, ...lo aplicó en otras tecnologías... ...en otras computadoras... ...y bueno, estamos ahora en este punto... ...entonces también todo lo que aprendieron... ...los ingenieros y diseñadores de... ...de DeepMind... ...aplicando la partida de Go... ...pues lo van a aplicar en muchas otras cosas... ...y habrá que ver...
1: ...claro, los resultados... ...se, ve, se verán en los productos que están sacando... ...como por ejemplo en el nuevo celular de Google... En su inteligencia artificial En la, en, en el algoritmo que tiene su, su, su asistente de voz Y seguramente nos sorprenderán en este, El próximo año con lo nuevo que van a sacar
0: Así es Parece que No será tanto que nosotros Digo que, que las inteligencias artificiales Se adapten a nosotros Sino que nosotros aprendamos a Vivir con ellas, a convivir Y a interactuar con ellas Amigos
1: Exacto, no hay que temerles Solo hay que, ellas van a llegar Nosotros nos tenemos que adaptar
0: Muy bien, muy bien Pues pasemos entonces a lo siguiente <risa> ¿Cuáles fueron las historias más cienciacionales para ustedes en orden ascendente del año? ¿Quién quiere comenzar?
1: Emiliano, yo, cedo la, yo te cedo la palabra. mí
0: yo veo que está procesando a full. <risa> te veo ansioso. Procesando con el DeepMind a full todos sus datos. Mi experiencia con el
2: Zika, por supuesto. <risa> <risa> no, yo Tan creo cercano. que así, algo que sí me sorprendió muchísimo... Como desde que me enteré de eso... Y cuando empecé a leer más sobre el tema... Fueron lo de las ondas gravitacionales... Así fue como... Pff, o sea, neta... Sí pienso que... Fue como una nueva ventana... A través de la cual asomarnos... Y ver con otros ojos... El universo de allá afuera... Entonces eso estaría en mi número uno... En mi número dos... Quizá porque soy muy fan de Jurassic Park y de los dinosaurios, sería el descubrimiento reciente de un fragmento de la cola de un dinosaurio bebé en ámbar, no sé si lo vieron, y que se ve así, o sea, súper perfectamente conservadas las plumas, bueno, los vestigios de plumas que tenía, y está súper padre, y es como, es como uno de los fósiles de dinosaurios mejor conservados jamás descubiertos.
0: ¿Qué dinosaurio era de mí? ¿Qué tipo de dinosaurio? La verdad es que no tengo idea. ¿Ah? No. Pro probablemente uno tipo... Velociraptor. Probablemente como... Pluma, ajá, si tipo no. eso,
2: ¿no? Porque... Ajá. Pues sí, pues está porque bueno. esos si dinosaurios tenían plumas y demás. Está, está bueno, sí, la verdad. Y la forma de la cola. Uh -huh, uh -huh. Eso está increíble. Una bueno, buena noticia
0: para la paleontología.
2: sí. Está increíble.
0: ¿Es tu número dos?
2: Es mi número dos. Y mi número tres es una... Me parece cienciacional, pero también me parece súper triste. ¿eh? pues la reducción del presupuesto de ciencia en prácticamente casi todos los países de Latinoamérica. ¿no? O sea, no sé si lo vieron, pero 2016... Pudo haber sido un año muy padre en descubrimientos científicos y demás, pero en Latinoamérica nos fue... Sí. Muy mal. Eh...
0: A México en particular lo tocó. A México en particular. Fuerte?
2: <risa> Fue una reducción fuerte como el 20%. <risa> pero, por ejemplo, Argentina también, ¿no? O sea, donde se fueron súper sí. afectadas los programas de becas y demás. Y eso solamente eh, los científicos creen que va a originar un quinto éxodo de científicos argentinos. Sí,
0: después de que habían tenido unos buenos años. Claro, pues,
2: ay, salieron como varios Noveles de Argentina. Sí, eso fue mi recuento 3. Muy bien, sí, es muy importante.
0: Es decir, el panorama internacional. Ah cómo afecta a la ciencia, porque están los recortes aquí en Latinoamérica, está la política de ciencia de Trump, está el Brexit que está afectando a los ciencia. Sí, todo. Además, o sea, no fueron en solamente Inglaterra. en
2: México y Argentina, fueron Chile, y fueron Perú, sí, y fueron Costa Rica. Lo
0: que está pasando en Venezuela, ahora que también... En Brasil, en Venezuela, los, todo. claro, todo. Efectivamente. Esperemos que vaya de aquí a mejor. Ahora voy a preguntar, Pach, ¿estás ahí? Sí, claro.
1: Ah, Me, okay. Yo creo que el... el, el... Uno de los descubrimientos que más me asombró, eh, tal vez no fue un descubrimiento, sino el, todo alrededor del cambio climático que sucedió el, este año fue verdaderamente abrumador. Eso creo que para mí fue lo número uno, porque si continuamos por este camino, no vamos a tener futuro para disfrutar todos los demás investigaciones que están, que están surgiendo. El, el número dos... A mí me gusta muchísimo los avances de inteligencia artificial que, que están surgiendo de todas las compañías y también la forma en que se está democratizando. El día, de, el, día tan, un, el día de hoy y en los próximos años, cualquier persona va a poder tener acceso, bueno, espero que cualquier persona pueda tener acceso a esta tecnología, la cual va a cambiar enormemente cómo comprendemos el mundo. Y por último, también me pone muy triste Como dice Emiliano, la reducción de la Del presupuesto científico Sobre todo porque Nos desvía mucho al mundo De Star Trek y me pone muy triste <risa> Todos <buscando risa> al, menos lo mejor de lo, al menos en Latinoamérica Porque lo mejor es unirnos y e ir hacia adelante Y creo que no lo estamos logrando
0: Definitivamente Habrá que ver Ah,
1: y como pilón como pilón, pilón, pilón puedo mencionar el EM Drive, que ah, es, page, este, claro. es este motor que no necesita combustible y que funciona a base de microondas que rebotan en un imán, me parece. No, la verdad es que no lo comprendo muy bien. Pero lo que entiendo es que no necesita combustible y es un, este, es un motor para viajar eh, a donde sea, pero eh, tiene muchísimo más atención en el mundo espacial. ¿Por qué? Porque nos permitiría tener naves mucho más ligeras y mucho más eficientes, porque simplemente no necesita, no necesita combustible. Y lo padre de este año fue que un artículo eh, con revisión de pares, es decir, que se que pasó todo el proceso de cien, científico para verificar si lo que se está diciendo o no es verdad, eh, acaba de pasar y lo publicó la NASA, lo cual es bastante increíble y bastante prometedor
0: Así es, habrá que ver también, entonces, ¿hacia dónde nos puede llevar este avance, Patch? Eh, en fin, yo, yo, yo tengo eh, un poco indefinido mi top 3, pero bueno, se los voy a dar no en un orden particular Definitivamente ondas gravitacionales Uno el Dentro de los efectos de cambio climático, blanqueamiento de corales, que efectivamente me pone muy triste, no, no tuve oportunidad de conocer ni de visitar un arrecife y tal vez creo que ya se me fue la oportunidad. <risa> todavía, todavía. Ah, vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que se puede hacer. Y en el tercero yo pongo la epidemia de los virus nuevos que surgieron este año, tanto Zika como Chikungunya, por cómo afectaron también a los eventos internacionales como las Olimpiadas, el Mundial en Brasil, y cómo también se fueron distribuyendo. O sea, si sí, el año pasado fue el ébola, la gran noticia viral de virus. Este año estos dos nuevos también empezaron a surgir. No son tan despiadados, pero pues... Hay efectos Y llegaron a, a la puerta de nuestras casas Y a nuestros amigos
1: Así es, y a los es. Bebés, Que alguien piense los en los bebés? niños Víctor Yo soy un en niño Nemi, por favor.
0: Bueno amigos Fue un gusto Estar con ustedes platicando de este
1: año Fue un excelente sí. año Para la ciencia y no tanto para la sociedad <risa> <risa> Pero Ay. esperemos que el próximo
0: año nos vaya mucho mejor Esperemos definitivamente tanto en ciencia como en sociedad Así es Y pues felices
2: fiestas desde parte de todos los cienciacionales Y que tengan un 2017 muy cienciacional
0: Muy cienciacional para todos eh, Los saluda Víctor
1: Hernández Emiliano Rodríguez Y Rodrigo Pacheco
0: y los dejamos con este audio de Miguel Alcubierre, el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, o toda una personalidad científica que nos comparte para él qué fue lo más importante en ciencia este año. Y una gran felicitación para él. Muchos saludos, muchos besos de parte de todos.
1: Y esperamos que nos escuchen hasta el próximo año.
0: Efectivamente, un gran agradecimiento por habernos escuchado este año. Los queremos. Pasen un 2017 cienciacional. ¡Hasta pronto!
9: Hola, soy el doctor Miguel Alcubierre. Soy físico y soy investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me dedico al estudio de los agujeros negros y de las ondas gravitacionales. En mi opinión... El descubrimiento más importante en la ciencia este año fue precisamente la detección por primera vez en la historia de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales fueron predichas por Einstein hace más de 100 años y fueron detectadas por primera vez a fines del año pasado por el Observatorio LIGO en Estados Unidos. Sin embargo, el anuncio no ocurrió sino hasta febrero de este año, así que lo podemos considerar en realidad un descubrimiento del 2016. Las ondas gravitacionales que detectaron se produjeron por el choque de dos agujeros negros a una distancia de 1.400 millones de años luz. Es por primera vez en la historia que podemos detectar este fenómeno astrofísico tan interesante. Las ondas gravitacionales son muy difíciles de detectar. Producen cambios en la posición de los objetos de la, del tamaño de la millonésima parte del radio de un solo protón. Y debido a eso, simplemente no habíamos tenido la tecnología para detectarlas, sino hasta esta época. El observatorio LIGO se empezó a construir a fines de la década de los 90 y empezó a funcionar haciendo sus primeras observaciones alrededor del 2005. Sin embargo, durante los primeros años en los que estuvo funcionando, no pudo detectar nada porque su sensitividad simplemente no era suficientemente alta. Volvió a iniciarse su funcionamiento en el 2015, Después de unas grandes mejoras que le hicieron al aparato y muy pronto, en septiembre del 2015, lograron por primera vez detectar la señal de la colisión de dos agujeros negros. Sin embargo, fueron muy cautelosos y se tomaron mucho tiempo en analizar sus resultados con mucho cuidado antes de avisarlos al mundo. Y debido a eso, fue pues hasta febrero de este año que hicieron el anuncio de la primera detección. Después de eso hicieron una segunda detección que ocurrió en junio, que también ya nos han anunciado. Y en este momento el observatorio está tomando datos de nuevo y tenemos toda la esperanza de que vuelvan a detectar más eventos astrofísicos que produzcan ondas gravitacionales en los próximos meses. Este es un descubrimiento realmente revolucionario que de nuevo demuestra que la teoría de la relatividad general de Einstein que describe la gravedad está bien, funciona de manera correcta. Pero no solo eso. Una vez que hemos detectado las ondas gravitacionales, las podremos utilizar para estudiar el universo. Podremos estudiar las propiedades de los sistemas astrofísicos que producen estas ondas, cómo están hechos, cómo funcionan, cómo evolucionan. Y entonces podremos hacer astrofísica de ondas gravitacionales. Este es un nuevo tipo de astronomía. Es una astronomía que no utiliza luz. Una astronomía que utiliza gravedad para estudiar el universo. Aprovecho para enviar un saludo a los escuchas de historias cienciacionales y les deseo lo mejor para el próximo año 2017. Hasta luego.